Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska fortsätta på temat skam och besvikelse som vi har berört i några avsnitt nu. Och samtalet idag sker mellan mig, Hanna och min gode vän och kanske lite extra pappa också får man väl säga. Leif Karlsson, välkommen! Tack så mycket, det var ju mm. fantastiskt att jag får vara extra pappa också. <laughs> ja, måste hitta på något nytt varje gång. <laughs> ja. Det här samtalet kommer vi ju lite allmänt reflektera kring... Särskilt förra veckans samtal med Anna. Och då måste man inte ha lyssnat på det för att förstå allt det här. Men kortfattat så kan jag säga att Anna berättade om att hon förlorade sin man hastigt i en hjärtsjukdom efter 44 års äktenskap. Och bara det är ju svårt men det visade sig ganska snabbt och uppdagades flera olika berättelser att han hade haft relationer med olika kvinnor som pågått under lång tid. De här olika kvinnorna visste inte om varandra och Anna upptäckte också att han hade stora skulder som hon var tvungen att ta tag i efter hans död. Ja, det var verkligen en stark berättelse mm. som väckte många tankar, inte minst om sorg och besvikelser. Mm. Det tog faktiskt bara några timmar efter det att vi hade lagt ut avsnittet så kom det flera mejl till Lustpodden. Och ett av dem där stod det så här, jag kan inte annat än gråta för jag känner igen mig så väl i avsnittet. Så det kan just te sig som en väldigt ovanlig berättelse på många sätt för det var svek på olika plan. Men efter, under den här veckan så har vi fått flera meddelanden från personer som tackar Anna för att hon ville vara med. Och lyssnar hon så vill jag rikta mig direkt till henne och tacka för att hon var med. Tack, det var väldigt modigt att du var med och berättade din berättelse. Det är också viktigt att få berätta sin historia, tänker jag. För där berättelser får finnas, där får människor finnas. Vi är ju på många sätt vår berättelse. Och genom dem så kan vi nog förstå varandra bättre och vi kan knyta an empatiskt och träna oss i att förstå och fantisera kring oss själva och ta in andra på massa olika sätt. Så är det någon som lyssnar som gärna skulle vilja vara med och berätta sin berättelse här i podden om lust och relationer i terapi så är du välkommen att kontakta oss på kontakt Men det här med berättelser, det tänker jag, det är väl dig nära och kärt som religionshistoriker eller hur tänker du kring berättelser? Ja, det är ett viktigt tema i religionerna, i skriftreligionerna som bygger på heliga texter och det intressanta med de här texterna det är ju att det är många sådana här personliga berättelser som man, mm. som man möter även i de heliga texterna men också andra litterära genrer och jag tänker då framförallt då på, på fiktiva berättelser. Mm. 
Det är ju det som man inom religionshistorien kallar för myter. Det, det är ett laddat ord i och för sig för att vi använder ordet myt som att det är en osann berättelse, alltså någonting uppdiktat och som inte är sant helt enkelt. Mm. Och grekerna var de första faktiskt som använde myt i den meningen som en slags en berättelse som stod i någon slags kontrast till det verkliga. Mm. De vill ju ersätta religioner med filosofi ah, i ett skede. Mm. Men myten är alltså, kan man säga, en sann berättelse fast i en annan mening än att den återger någonting liksom faktiskt historiskt som har hänt. Mm. Och det gör myten så pass spännande. Mm. Man kan definiera en myt som att det är en fiktiv berättelse som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro. Men som också ger mening åt den. Och berättelserna kan handla om världens tillblivelse, undergång, liv, död, relationer, livets mening, det ondas ursprung och så vidare. Alltså det finns, eh, liksom själva tanken är att vi människor kan liksom på något sätt spegla våra liv i de här mm. tidlösa berättelserna. Mm. Det är en annan berättelse naturligtvis än den som vi fick lyssna från Anna. Men förhoppningsvis kan ju även hennes berättelse och de här berättelserna som jag nämner här göra att vi kan liksom på något sätt bearbeta våra egna liv när ja. vi läser om. Det är jättespännande att vi väldigt ofta landar i det där. Är det här en sann berättelse eller inte? Medan det kanske inte egentligen alltid är det intressanta utan vad vill berättelsen säga oss? Ja, det är väl det här som du ibland brukar säga, skillnad på innehåll och innebörd. <laughs> ja, just det. Alltså innehållet kan vara att det står disk på diskbänken, men innebörden är varför har du inte diskat? Det är ju sant. <laughs> ja, just det. Det är ju det här med, alltså för några år sedan särskilt, jag tycker att det har dämpats lite, men för några år sedan var det väldigt populärt med självhjälpsböcker. Ja, du, du menar det här how-to-böcker. Ja, just det. How to be a better person. Nå, nå, någon slags manual <laughs> ja, för precis. livet. Ja. Och då ibland i dem så lät det som att det moderna fenomenet att reflektera över vårt liv och varande med mening och hopp och så. Men det här är ju berättelser och frågor som har funnits med människan så länge hon har funnits. Så att nu för tiden så märker man nog att det är lite mer vanligt att man uppmanar människor att berätta sin berättelse och vi ska få höra varandras hemligheter och så. Jag tänker att dagens samtal ska tala vidare kring just besvikelser och det är ju ett ganska brett begrepp, det får vi ändå säga. Vi kan ofta bli besvikna av många olika saker men här ska vi försöka ringa in det specifikt kring om att bli besviken av den som står oss närmast. Ja, det är Starkt det här med besvikelse i och med att man litar på någon väldigt starkt och så visar det sig att eh, jag kunde inte lita på den här personen. Och jag mm. tänker just på Anna i berättelsen här att hon beskrev då att hon och maken hade sex med varandra, hon litade på honom, mm. att deras relation fungerade eh, även om de hade problem i och för sig mm. men jag tror att hon, om jag fattar henne rätt, att hon tänkte eftersom att det ändå fungerar så bra så, så är det väl också bra mellan oss. Mm. 
Ja, det här är ju så intressant för det, det knyter ju an till det här kärlek och längtansbegreppet som vi har talat om innan. Alltså i sexualiteten så blottar vi oss på många olika sätt och förälskelse kanske gör att vi just kan sänka garden. För egentligen om vi ska vara riktigt ärliga så är det ju galet att vi överhuvudtaget litar på andra människor. Vi vet ju att alla människor kan luras men vi tror aldrig eller sällan det om de som står oss nära. Det finns flera psykoanalytiker som jag tänker på här nu som har talat om det här med människans olika positioner eller förhållningssätt till livet. Jag tänker först och främst kanske på Melanie Klein. Och i vår individuationsprocess, alltså det här när vi ska bli självständiga individer så tvingas vi oss förhålla oss till just tro på människan och misstro. Att känna tilltro till en människa är ju faktiskt livsviktigt för vår överlevnad. Men även det faktum att vi kan misstro, att vi kan ta in att någon människa inte vill gott, det är också viktigt att kunna förstå. Och en psykoanalytiker som har skrivit mycket om detta är Göran Bergstrand som har skrivit en bok just som heter Tro och misstro. Jag kan lägga ut den på lustpodden.se. Och han menar att vi måste lägga bort vår naiva tilltro när vi växer upp. Inte det här att allting är sant. Utan vi måste också veta att bakom det här så finns det kanske saker som inte stämmer. Det låter som att man ska liksom hålla två bollar i luften samtidigt. Där. <laughs> att, å ena sidan måste vi klara av att lita på ja. någon men å andra sidan också stå mm. ut när vi kanske inte kan göra det det låter väldigt ambivalent <laughs> ja. måste jag säga men det, det kanske faktiskt är så ambivalent i liv, livet det, jag, jag håller med, det, det är svårt att göra båda de sakerna samtidigt men det är kanske därför vi så gärna vill klyva verkligheten att den antingen är ond eller god alltså, om vi tänker att vi projicerar det på andra människor så projicerar vi att allt som Trump är och gör är elakt. Och allt som Moder Teresa är och gör är gott. Alltså det med sanningen kanske finns ibland mitt emellan. Mm. Eller i både och i alla fall. I den romantiska kärleken, så, och kanske inte minst i de religiösa traditionerna, så predikas det ju ofta om att vi ska våga lita på varandra. Vi ska välja att lita på varandra och vara överlåtna och sänka garden och släppa in den andra människan och öppna oss helt och totalt. För det är detta som behövs för att knyta an till en annan människa. Och i den judisk-kristna traditionen så säger man ju till och med att sex och äktenskap och så är att bli ett med en annan människa. Ja, mer relation kan man ju knappast sänka sig. Nej, just det. Och då är frågan vad händer om det visar sig att personen som vi har släppt in i vårt innersta gör oss illa. Hur länge är det okej okay att må dåligt över det? Efter att något år har gått så är det många som får höra att nu får du väl gå vidare och ge dig ut på Tinder igen. För nu har du liksom, nu har väl det här blivit passé. Ja, det låter som att du försöker problematisera <laughs> att vi... <laughs> Å ena sidan uppmanar människor att de ska öppna sig. Eh, men sen, om det inte fungerar så ska man snabbt klara av att gå vidare. Ja. Och man ska inte fastna i det gamla. Nej, så att det är exakt. lite dubbelt också ja. där måste jag säga. Ja, för självklart alltså, det stämmer ju att människor kan fastna i trauman och sorg och så. Det ska man ju självklart få hjälp med att gå vidare. Men jag kan förundras över att vi inte alltid tillåts vara i det här outhärdliga smärtsamma över att bli ratad. Mm. Det är ju helt uh, uppenbart att just det här med sexualiteten, det är väldigt skört och utlämnande. Mm. 
Jag sitter där och funderar på faktiskt det här med alla regler och tabun och Mm-hmm. Som, är om, som sexualiteten liksom på något sätt är omgärdad av i religionerna. Mm. Nu, nu finns ju det naturligtvis, man kan ju se det från olika aspekter. Det här med att det kan vara skambeläggande och skuldbeläggande och moraliserande och så vidare. Men det kan ju också finnas den här tanken om att sexualiteten behöver skyddas. Ja, just alltså det. de här reglerna kan ju vara ett sätt att liksom på något sätt skydda oss. Mm. Också, i och med att vi är så utlämnade i sexualiteten. Hur, hur skulle du kunna tänka dig att det skulle kunna vara så? Ja, men jag tänker att det är många religioner som trycker på begreppet trohet. Därför någonstans i trohet så känner jag mig trygg. Därför att jag vet att jag kan lita på. Sen i en parrelation så kan ju människor ha en massa olika överenskommelser. Men just det här... Att jag vet att jag kan lita på att det du säger det är det som gäller. Du går inte förbi det som vi har bestämt. Och, och då, då är nog kanske ibland de här reglerna en slags riktning till att visa på att när vi blir förbigångna i detta, när vi blir kränkta i vår sexualitet, när vi inte känner att vi kan lita på den som vi är nakna inför, som vi vill vara nära och intima med, då blir det så oerhört smärtsamt. Så kanske mm. är det som du säger att tanken med lagarna ska skydda sexualiteten eller mm. skydda människan från det här smärtsamma att bli utkastad ur paradiset. Mm. Ja, det är intressant tycker jag ändå det här att man kan se det som, som ett höll jag på att säga ett staket eller ja. någon slags skyddsanordning så att säga mm. nästan då. Men sen är det ju som vi har sagt i, i avsnittet om religion och sexualitet att i många religioner så har man använt de här reglerna för att få makt över människor naturligtvis också. Men det är intressant att tänka vad det gör med den enskilda människan. För, för någonstans så handlar det också om hur kan vi forma ett relationellt samspel där människor får känna sig så trygga som möjligt sexuellt. Mm, mm. Hur vi än väljer att leva och hur, vem vi än väljer att ha sex med. Hur kan vi få känna oss så trygga som möjligt? Och då blir det mm. någonstans den här insikten och tryggheten i att jag kan faktiskt lita på dig. Den är någonstans en bas. Mm. Och det, det är en väldigt, väldigt viktig förutsättning för att kunna utlämna eller lämna ut sig själv till varandra. Så. Ja. Och jag tror faktiskt att det är så här att när människor känner att min partner sätter mig först om jag känner mig sårad, om jag känner mig sviken, om jag behöver tröst. Då kan man stå ut med ganska mycket. Alltså då behöver man inte känna att man hela tiden ska jaga sin partners bekräftelse eller så. Känner man att du lyssnar på mig när jag blottar mig. När jag visar mig min svaghet. Om man känner den känslan. Då är det lättare att stå ut med att man inte alltid, alltid, alltid för varje sekund är partners viktigaste objekt. Nej, utan man, man finns där och han finns där. Eller mm. min partner finns där. Mm. Men de par som då kommer till dig då, ja. hur, hur tänker de kring det här? Ja, alltså det finns ju många orsaker till otrohet. Men det är intressant att just när det gäller begreppet otrohet så är det väldigt sällan någon har satt sig ner i inledningen av sitt förhållande och definierat det. <laughs> Utan det är ganska outtalat vad trohet och otrohet är tills någon upplever att det inte fungerar. Ja, ungefär som att man tar det för givet då. Ja. 
Vi har ju inte längre några skrivna kontrakt Nej. när det gäller parrelationer Just som du det. nämnde. Men, och det, det kanske på något sätt gör att man, man liksom bara tänker att ja, men det här kommer att fungera bara. Ja precis och så. Det är ju också det här med innehåll innebär tänker jag. För om vi då säger jag älskar dig. Innebär det per automatik att jag inte älskar någon annan? Och om jag säger du är sexy. Innebär det per automatik att jag tänker att ingen annan är det? Mm. Ja, det är ungefär, man kan ju ställa frågan om man verkligen har rätt att äga partners mm. tankar och känslor. Ja, och det tycker jag är väldigt fascinerande via otrohetsterapier eller vad man ska kalla det. Att många kan säga, men det var inte allvarligt, det var ju bara sex. Alltså vi skiljer ibland på handling och känslor. Men känslan av att ha blivit bidragen kan ju komma från en rad olika situationer. Men det handlar ju också om hur personen själv mår. Alltså, otrohet bevisar ju på något sätt att jag inte duger. Om någon är otrogen mot mig så har ju inte min kropp, min sexighet, min lust, min attraktion, eh, min sexighet, den duger inte. Och i den nakenheten så blir vi otroligt utsatta. Mm. Det är ju intressant. Vi har ju en eh, väldigt, väldigt... Intressant berättelse i Bibeln mm. som har många symboliska bottnar. Jag tänker på eh, berättelsen om Adam och Eva i paradiset. Ja, det är en uråldrig berättelse. Ja. Den är verkligen uråldrig och välkänd. Ja. När de hade ätit av den här förbjudna frukten ja. så står ju det att de upptäckte att de var nakna. Mm. Och det står till och med att Gud sa till Adam, vem har talat om för dig att du är naken? Ah, just det. Och en del tolkar ju faktiskt det som att det var då det erotiska kom in till människan. Alltså efter det här syndafallet som det kallas för när de åt den här frukten. Men det blir ju väldigt tokigt tycker jag. För då, ja, då tänker jag direkt på att det blir väldigt viktorianskt. Att Adam och Eva inte hade någon erotik eller något sex innan syndafallet. Utan det kom som en konsekvens när man vände sig mot Gud. Det är lite konstigt. Nej, det tror inte jag heller att det handlar om sex här. Utan... Den här insikten om att de var nakna, det, det handlade om att de var utkastade helt enkelt från paradisets trygghet. Mm. De blev medvetna om att livet var sårbart. Just det. De var tvungna att reflektera mer över hur, hur de skulle leva sitt liv och känna sig trygga och älskade. Mm. Det, det var ju det som tror jag var den här nakenheten då och det här symboliska att de behövde liksom Ta på sig någonting för att skydda sig från nakenheten. Mm. Mm. Jag tänker på Anna, hon berättade ju öppenhjärtligt hur svårt de hade haft i sitt äktenskap. Ja. Hon verkar ju verkligen reflekterat en hel del över också sin delaktighet i deras relation mm. och i mannens mående. Hon tog upp sitt humör och att hon kunde tjata på honom. Mm. Och jag tänkte på att du faktiskt, du sa inte emot henne när hon berättade om det här. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Alltså det är väldigt lätt att göra det för man vill bara lyfta bort den där känslan av att det skulle vara så. Men då kan ju personen i fråga få ännu mer skam över, får jag inte känna så här? I terapi tänker jag att det är jätteviktigt att man får ställa just den frågan. Hur kunde jag inte fatta det här eller hur kunde det här gå förbi mig? Och reflektera över det, men också över vad var jag delaktig i? I måendet hos min partner. För att allt vi gör det är ju något slags samspel. Det finns ju en väldigt bra film som vi har visat i våra kurser på högskolan här i Jönköping. Som heter American Beauty. Och i den filmen så är det en man som säger. 
Never underestimate the power of denial. Alltså underskatta aldrig den enorma kraften i människan genom att vi kan förneka. Alltså när vi förnekar så är det lättare att ta till sig verkligheten. Och vi kan förneka så många olika hintar eller saker som skulle kunna tala om för oss att någonting är fel. Men vi trycker undan det och vi litar på det här som vi ser som känns gott. Och jag... Alltså Anna berättade ju verkligen öppenhjärtligt, jag håller med dig om de här problemen och det är lätt att tänka då för människor att ja, men det var ju konstigt att hon var kvar. Men jag tycker inte alls att det är konstigt. Jag tänker att kärlek är att försöka arbeta på de saker som man brottas med och då vill man så gärna att det ska fungera, man hoppas så. Ja hon berättade ju också om att det fanns många så här bra saker i deras relation och kanske är det därför de man stannar kvar. Mm. Och på ett sätt kan man säga att det är fint att eh, inte se allt svartvit falls det är fel utan det, det finns både och. Ja. Ja. Och det är väldigt moget att kunna reflektera över sin egen delaktighet i hur partners livsmönster utvecklade sig tänker jag. Det handlar ju också om att, eh, att våga se vad man själv kan förändra men också det här reflekterandet det gör ju inte att partnern behöver ta ansvar eller hur? Nej, och som du sa en gång här i podden, det är skillnad på förklaring och försvar. Ja, just det. Du Hur har kan lyssnat. man då göra när man, när man inte får möjlighet att ställa en person till svars? Ja, hon fick ju ett väldigt bra tips av en präst där i början att skriva ett mejl till personen. Även om personen nu är död så kan man skriva mejl. Man kan berätta, och jag brukar uppmana mina patienter att skriva dagbok för att få skriva av sig. Då kan man också gå tillbaka i den där dagboken och se att nej, men mitt liv har faktiskt förändrats. Jag mår inte som jag gjorde för ett år sedan till exempel. I terapi kan man använda sig av en tom stol och ställa in den och så får patienten rikta sig mot den tomma stolen och så låtsas man att den här personen man är på sitter där och så får man skälla av bara den. Men det är inte alla som tycker det är lätt att använda ord. Då kanske man kan dansa ut sin ilska eller sparka mm, ut sin ilska mm. mot ett träd eller någonting. Man kan använda sig av massa olika saker för att komma över den här skammen och ilskan över att man själv har blivit bedragen. Ja, jag, jag blev väldigt berörd av Annas övertygelse om att hon skulle inte fastna i bitterhet. Just det. Det är ju något som många som kommer till terapi säger. Att man har mått dåligt länge, man har ältat och nu är man så trött på det. Och man är jätterädd för att bli bitter. Och bitterhet anses ju vara något väldigt fult, omoget. Och då har man stagnerat som människa. Det sprider någon slags bitter doft från sitt liv. Och det är ju paradoxalt tänker jag att Många tänker att nu ska jag börja må bättre när jag går i terapi och så börjar man egentligen må sämre just av den anledningen att man kanske har mått väldigt dåligt innan men man har inte tillåtit sig att må dåligt utan man har varit fokuserad på hur ska jag gå vidare, hur ska jag lösa detta. Så man har inte riktigt fått bryta ihop och komma igen utan man har varit i lösningarna för tidigt. Och många säger ju att man är rädda för att älta, älta. Men jag brukar använda den bilden av att när vi lär oss cykla till exempel. Då ältar vår kropp cyklandet jättelänge innan den kan bemästra att cykla. Och det är på samma sätt när vi har varit med om ett trauma, om en fruktansvärd händelse. Då behöver vi få älta detta. I olika sammanhang, i korta berättelser, i långa berättelser, i terapi, i vänskapsrelationer. 
Och till slut så känner vi att vi kan äga vår berättelse. Men är det inte lite, det, kan man säga att det här självumkan, ja. är det samma sak menar du? Om ja, liksom... det är också ett ord som många kan använda. Jag är så rädd för att bli självumkande eller jag är ju bara tramsig som inte kan gå vidare. Men ibland tänker jag att det här självumkan handlar väl om att man inte har fått känna sig tröstad riktigt. Det är kanske så mm. hårt och starkt som vår kropp och vår själ måste ta i för att vi ska förstå att nej, du behöver sätta dig ner och få vara ledsen, arg och låta det här få vara i din kropp för att du ska få kunna gå vidare. Mm. Vi kommer ju osökt in här på sådana här begrepp som förlåtelse och mm. försoning och upprättat förtroende. Och jag vet ju att... Eh, mm. Du och jag har ju lite olika tankar kring det här med förlåtelse och försoning. Ja, vi har inte alltid varit överens där nu. Nej. Nej, alltså jag tänker mig att man ska skilja på förlåtelse och försoning. Mm. Alltså förlåtelse är väldigt stort att man kan förlåta någon som har gjort någonting som har sårat mig. Mm. Men det är inte säkert att bara för att man förlåter att man når fram till försoning. Nej. Försoning innebär, så som jag tänker då, att man upprättar ett nytt förtroende. Ja. Och det vill till mycket tror jag i vissa fall att man ska liksom kunna upprätta ett sådant förtroende. Att man tänker så här att nu fortsätter vi som om ingenting har hänt. Va? Mm. Vi, vi liksom tar om det från början igen. Ja. Och det är möjligt att man kan komma fram till den personen, men vissa handlingar tror jag inte det går. Nej, och men det... då är det väldigt stort att kunna förlåta och på så sätt kunna gå vidare. Absolut. Men det, jag, jag tror det, så här, vi kanske, det kanske bara handlar om att vi använder orden lite olika. Och sen tror jag det är lite så att jag är lite skadad, eller hur ska man säga, av min frikyrkliga Jag förlåter uppväxt. dig för det. Ja. Nej men jag är lite skadad tror jag av det här pratet om förlåtelse. I kyrkans värld talar man ju mycket om att förlåta, förlåta. Det är viktigt. Jesus förlåter oss och vi ska förlåta varandra och sådär. Och det kan ibland kanske pressas fram på bekostnad av att människor inte hinner få vara arga och bearbeta sin mm. sorg med någonting. För när man hör ordet förlåtelse så kan man ju tänka att det innebär att man befriar den andra, alltså förövaren från skulden. Ja, det är ofta så som det används, de här begreppen används i religionen att Gud förlåter människan från skulden. Ja, men vi är ju inte Gud. Eh, om Gud är Gud så kanske det är jätteenkelt att göra det, men det är ju inte enkelt för alla människor. Så för många som kommer till, till samtal så säger man att jag måste förlåta för att komma vidare själv. Alltså att befria mig själv från det här som har hänt. Mm. Och det ligger ju väldigt mycket i det tror jag. Jag tänker på författaren och rabbinen Harald Kushner. Mm. Han uttrycker ju det ganska drastiskt när han säger att eh, man gör sig själv en tjänst om man förlåter. Ja. Det betyder ju inte att man förringar det som har hänt och Nej. att man ens förnekar det som har hänt. Men jag blir själv fri, jag blir inte fri förrän jag har förlåtit och kan lämna det. Så att det mm. handlar väldigt mycket om, precis som du säger det här, att för att jag själv ska kunna gå vidare. Ja, det är en viktig eh, självöverlevande handling faktiskt. Mm. 
Jag, jag tror att det finns väldigt mycket så här symbolvärde i ordet förlåt. För att om vi då säger att jag själv ska kunna gå vidare, det kan många förstå. Men jag vill heller inte känna att det här inte längre ska ha någon betydelse i mitt liv. För jag har varit utsatt, jag har, det har hänt någonting som har gjort mig illa. Och det kan jag inte bara glömma och låtsas som att det inte har hänt. Och på samma sätt då, om den som har blivit förlåten... Om den gör samma sak igen får vi då inte ta upp det vi tidigare har förlåtit. För när vi förlåter så innebär ju inte det att vi säger det var okej okay det du gjorde mot mig. Nej. Utan vi säger det var fel men jag förlåter dig. Mm. För att det kan inte finnas ett krav på att man ska glömma bara för att man förlåter det. Nej. Det tror jag är väldigt viktigt. För vi kan inte radera det ur minnet. Absolut inte. Och då använde jag mig mycket av en psykoanalytiker som heter Ludvig Igra som har skrivit flera fina böcker. Och han talar ju om att vi kanske inte alltid kan förlåta en handling. Vi kanske inte kan säga till en människa, jag förlåter dig för det vi har varit med om har skadat oss så. Men däremot så menar han, vi kanske kan försonas med att det här har hänt. Då menar inte han försonas med den här personen kanske eller de som har utsatt oss för våldshandlingar eller vad det nu kan vara men att vi behöver försonas med att det här hände vi kan se att vi har en liknande berättelse om vad som skedde och det här försonas jag med, jag accepterar det men jag kanske inte kan komma dit att jag förlåter dig för det som har hänt så frågan är om man kanske kan förlåta någon eller att man, frågan är om man kanske faktiskt inte behöver förlåta någon men ändå kan få ett förnyat förtroende för någon. Mm. Jag vet inte. Jag tycker mm. det här är mm. jättespännande ämnen faktiskt. Men som Anna sa. Så, så var det ju viktigt för henne att tänka. att Jag måste försonas med att det här har hänt. Mm. Och det tycker jag är en viktig aspekt. För då på något sätt så tillåter vi oss att säga. Det här har förstört så mycket. Det här har hänt. Men det innebär inte per automatik att jag förlåter på det sättet att jag slätar över det. Jag tänker så här att, att även om jag är en person där sexualiteten kanske inte är den område där jag tänker att jag blir mest sårad och sviken på. Så ska vi nog ta med oss det faktum att i sexualiteten så kan vi faktiskt förnedra en annan människa, såra en annan människa, smärta en annan människa som mest. Eftersom där kan vi verkligen förkroppsliga känslan av att du duger inte. Du är inte tillräckligt snygg, du är inte tillräckligt sexy, du duger inte. Och därför så är det så viktigt att vi faktiskt bemöter varandra med respekt. Och få träna upp den här känslan av att vi kan lita på varandra. Mm. Sen, sen funderar jag på här också hur den här maken mådde. Ja, det, det blir ju faktiskt någonting som man blir väldigt nyfiken på och som jag ju förstår att Anna också har reflekterat mycket kring den här enorma stressen som han måste ha gått runt mm. och burit på. Hon nämner ju begreppet sexmissbruk, det finns ju ingen officiell diagnos kring det men hon beskriver ju att han måste ha varit otroligt piskad i sitt mående och i sin stress av de här misslyckandena kring relationer och kring... Eh, ekonomi, det måste ha funnits mycket skam i hans liv här, det är, det är jag säker på. Mm. Det här med besvikelse som att man inte lyckas, det är nog någonting som jagar väldigt många människor egentligen. Ja, och här kan man ju tänka då att 
Skam blir ju också kopplat till vår prestation ibland. För skam handlar ju som vi talade om förra gången. Som vi samtalade du och jag kring att skam är kopplat till vår upplevelse om vilka vi är. Vårt varande. Och då kan vi ju hamna där i att vi ibland försöker göra saker bättre. Försöker prestera bättre. Och det är ju bara bra alltså att den funktionen finns. Att vi skäms för någonting och så försöker vi göra bättre nästa gång. Men när skam då väller fram i oss och vi får en djup känsla av att vi är usla, hemska, ovärdiga. Då hjälper det kanske inte hur mycket jag är duktig eller presterar för att må bättre. Och då blir den här prestationsångesten bara ett enormt krav som inte alls gör att jag mår bättre utan istället så bara väller fram ännu mer ilska som i sin tur ger ännu mer skam. Vi kan bli väldigt fixerade i prestation och prestationsångesten då som gör att vi aldrig känner att vi duger. Och det är för här, den här eh, spiralen är någonting jag talar med ofta med människor som kommer och har funderingar kring om de är sexmissbrukare. De kan kalla sig så eller att man drivs av en ångest i sin sexualitet. Och i nästa avsnitt så ska jag samtala tillsammans med Maria Karola Bure som är psykolog och psykoterapeut och auktoriserad specialist i klinisk sexologi och även handledare. Jag ska samtala med henne om vad det gör med en människa när vår sexualitet drivs av lidande. Och det finns massa olika begrepp som används ibland som att man har svårt med sexuell impulskontroll eller sexuellt tvångsmässighet eller att man är sexberoende eller sexmissbrukande. Men hon använder sig en del av begreppet hypersexualitet. Och i det samtalet så kommer vi beröra en hel del av det som blir konsekvenserna när en människa drivs i sin sexualitet av lidande och ångest. Ja Leif, jag tackar dig för det, det här samtalet och det var ingen besvikelse får jag inte säga att möta dig igen. <här> Nej, jag får tacka dig också där. Och det var ju bra det här att du kom in på hur du... Möter människor med besvikelser i terapi för att då slapp ja. jag ställa den frågan. Jag hade tänkt att göra det. <laughs> Men du, du svarade på den liksom. Ja just det, jag gjorde det lite mm. sådär fint. Jag tänkte så det blir lite variation. Absolut. Ja. Ja. Men du jag tackar för detta. Ha det så gott. Tack ska du ha det gott. Hej hej. Hej då. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.